0: Mit Bernd Lechler. Hallo. Auf Papier gedruckte Zeitschriften haben es seit Jahren schon nicht leicht. Viele Menschen lesen journalistische Inhalte längst gern online und gern auch gratis. Und Fachzeitschriften für ein Nischenpublikum trifft diese Entwicklung natürlich erst recht. Musikzeitschriften etwa, wie zum Beispiel der Folker. Das ist ein Magazin für Folk- und Roots- und Liedermachermusik aus der ganzen Welt. Und trotz des besagten unheilvollen Trends hat der Folker diesen Sommer sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Und seit Anfang dabei und heute Herausgeber ist der Musikjournalist und Folk-Enthusiast Mike Kamp. Er ist heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem. Hallo. Das aktuelle Heft ist die Nummer 3 2023. Der Folker erscheint vierteljährlich. Was sind diesmal die wichtigsten Themen? Also wir haben seit äh, etwa anderthalb Jahren äh, in jedem Heft Schwerpunktthemen.
1: Mhm. Das aktuelle Heft äh, hat als Schwerpunkt Musik und Klimawandel. Da gibt's also einiges, denke ich, zu entdecken, weil wir ja alle wissen, auch wenn wir Festivals lieben, äh, aber sie sind ja äh, eine riesige, riesige Energieverschwendung will ich mal sagen. Yeah. Und da gibt es sicherlich einige Rädchen, an denen man drehen kann. Das ist nur ein Beispiel. Was für Artikel haben Sie diesmal selber geschrieben, zum Beispiel? Ach, es ist von mir aber diesmal einer drin. Ich glaube, nein, in dieser Ausgabe ist keiner drin, das ist richtig. In der kommenden Ausgabe, da wird einer drin sein, der eigentlich ja in diese Umweltausgabe gepasst hätte, nämlich da geht's um die Gruppe Fahrer von den Orkney-Inseln die eine CD rausgebracht haben, die genau mit der Umweltproblematik sich beschäftigt. Und die Orteninseln, das kann man sich sicherlich vorstellen, sind sehr windintensiv und deshalb die decken zum Beispiel ihre komplette Energie mit ihren eigenen Windgeneratoren. Und das hätte
0: ganz gut in dieses Heft gepasst, aber wie Sie wissen, Papier ist endlich. Da muss man dann irgendwann schieben. Aber es sind diese Themen und diese Musik, mit denen Sie sich schon sogar viel länger als diese 25 Folker-Jahre beschäftigen. Sie haben auch das Zusammenwachsen von ost- und westdeutschem Musikjournalismus erlebt. Darüber sprechen wir gleich. SWR 2 Tandem mit Mike Kamp.
2: Poor old man Well, shaker bullies, helms a leash He'll get washed out with a big green sea When Johnny come down to high low Poor old man oh waker, a shaker oh, wake that girl with a blue dress on When Johnny come down to high low Poor old man well, I've never seen a like since I've been born Or our old Navi with his sea boots on When Johnny come down to high low Poor old man oh her, a shaker
0: Johnny come down to Hilo, the longest Johns in SWR 2 Tandem, ausgesucht von unserem heutigen Gast Mike Kamp, Herausgeber der Zeitschrift Folker. Wieso mussten die Longest Johns mit rein?
1: Sie mussten mit rein, weil sie zur besonderen CD im Volker gewählt worden sind. Weil sie beim Preis der deutschen Schallplattenkritik gut abgeschnitten hatten und weil ich sie halt eben persönlich sehr gerne mag. Diese Shanties waren ja in der letzten Zeit ziemlich en vogue. Äh, Wellerman Hit. -Man -Hit. <lacht> genau. Und der, äh, Herr Wellerman sozusagen, der hat das quasi von den Longest Johns gelernt. Der hat das von denen äh, aufgepickt und äh, dann halt eben ist das viral gegangen. Aber ich denke, die, äh, die Longest
0: Johns, die haben das besser drauf, also authentischer auch. Ja. Ich höre gerade, Sie sagen eher Volker. Ich habe jetzt eher so Englisch ausgesprochen. Volker, <lacht> wie ist es denn ganz korrekt? ja Es gibt ja keine politisch korrekte Aussprache. Also wir tatsächlich sagen alle Volker. Volker. 25 genau. Jahre Volker, also das sage ich das jetzt auch genau. so. Staunen Sie manchmal selber, dass es dieses Heft immer noch gibt? Äh, manchmal bin ich schon überrascht, dass wir
1: das so lange geschafft haben in diesem Nischenmarkt, wie man so richtig sagt. Aber ähm, ich bin generell ein Mensch, der ungern aufgibt. Wenn es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, weiterzumachen, dann bin ich gerne bereit, auch die extra Meile zu gehen, um
0: das äh, irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ich habe vorhin schon gesagt, sie selbst sind schon deutlich länger im sagen wir mal Folk Journalismus tätig, anfangs bei einer Zeitschrift namens Folk Michel. Wann war das und was war das für ein Heft? Also, das ist, äh, Gott, wie viele Stunden haben wir? <lacht> Machen Sie es kurz. Kurzversion. Ja, <lacht>
1: aber die Kurzversion ist die in den 70er Jahren bei meinem ersten oder zweiten Schottlandbesuch gab es eine Zeitschrift, die nannte sich Sandy Bells Broadsheet <lacht> äh, in einer Kneipe, die sich Sandy Bells nannte. Und das Ding hat mich fasziniert, weil es so informell, aber so unglaublich umfassend war und so einfach. Nämlich das waren nur sieben, acht äh, A4-Seiten, die oben angetakt zusammengetackert waren. Und da hatte ich gedacht, äh, sowas ähnliches müsste man doch äh, für Deutschland machen können, ohne dass man da jetzt tausende, tausende von D-Mark zur Verfügung hat. Und das hat mich dazu bewogen, ich glaube 77 kam die Nullnummer raus, äh, das mal zu
0: versuchen. Und seitdem bin ich dabei. Das heißt, das war am Anfang eher so das, was man heute ein fan nennen würde? Das ist, glaube ich, die vollkommen richtige Beschreibung. Genau. Hat, sich, hat sich die folk in Deutschland damals sehr von der heute unterschieden? Ich denke, ja. Auf jeden Fall ist die Szene wesentlich professioneller geworden. Das
1: gilt für die äh, Musiker und Musikerinnen genauso wie für die Veranstalter. Und äh, es gilt natürlich auch für uns, denn was wir jetzt hier als Volker machen, ist natürlich, muss professionell aussehen, damit es ernst genommen werden kann. Und was damals 1977 gemacht wurde, das war wirklich, äh, naja, böswillige Zungen nannten
0: das Schülerzeitungsniveau. Fanzine hört sich, glaube ich, besser an. Und... Die, die Fox-Szene selber, also die Musik, die so gemacht wurde und gehört wurde und zur Verfügung stand? Ist auch professioneller, ist besser geworden. Die Leute beherrschen ihre Instrumente einfach besser. Die wissen
1: in der Regel auch, was zu tun ist, um ein Publikum zu fesseln. Also
0: ich denke, da hat sich in den letzten 40 Jahren ganz viel getan. Und der Volker, also die Zeitschrift, als deren Herausgeber Sie dieses Jahr, wie gesagt, 25-jähriges Feiern, der entstand dann 1998 als Zusammenschluss dieses Folk-Michel mit dem Volksblatt. Das war quasi das ostdeutsche Pendant, schon zu DDR-Zeiten. Wie muss man sich also die 90er Jahre für Sie jetzt als Folk-Fan und Journalist vorstellen? Gab es da eine ganz neue, auch ganz andere deutsche Folk-Szene zu entdecken? Das eigentlich weniger. Ähm, man muss wissen, dass äh, der
1: Vogt-Michel oder Michel-Vogt-Zeitung, wie das hieß, dass das wirklich von A bis Z selbst gemacht war, also auch als die Verlagsarbeiten und so weiter. Und da haben wir irgendwann in den 90ern gesagt, äh, wir kommen da an unsere Grenzen, das, das äh, ist einfach zu viel Arbeit. Und dann hatten wir die Idee, äh, irgendwelche Verlage anzusprechen, äh, ob die nicht vielleicht Interesse hätten und Gleichzeitig haben wir dann gedacht, warum sollte man eigentlich so eine Nischenzeitschrift zweimal in Deutschland machen und haben dann mit, dem, mit den Kollegen in Leipzig äh, Kontakt aufgenommen und da sind wir auch auf offene Türen gestoßen, sodass wir da tatsächlich problemlos sozusagen ein gemeinsames neues
0: Projekt auf die Bahn bringen konnten. Und Sie als Folk-Fan und Interessierter, dieser Blick nach Osten, da haben Sie doch bestimmt viel entdeckt, was Sie bisher nicht gekannt hatten.
1: Muss ich widersprechen, weil mhm. <lacht> wir waren bereits in den 80er Jahren, den frühen 80er Jahren in Leipzig. Das war möglich, wenn man eingeladen wurde. Und es gab damals die Leipziger Volkwerkstatt, eben mit den äh, entsprechenden Gruppen, also den Folkländer zum Beispiel, die auch heute noch aktiv sind und äh, da waren wir zweimal glaube ich, war es, waren wir drüben und äh, haben uns das angehört, was die Kollegen im Osten machten und waren eigentlich, ich persönlich zumindest, sehr erstaunt darüber, dass das so viel anders gar nicht war, als das, was wir im Westen gemacht haben. Die politischen Unterschiede waren natürlich da, wir konnten politisch vom Leder ziehen, wie wir wollten, das war den Kollegen natürlich nicht vergönnt, aber die hatten das dann äh, wesentlich äh, feinfühliger und sensibler
0: und hinterlistiger formuliert. Und trotzdem waren sie dann politisch. Und der, der Spirit, die Liebe zum Folk, war wahrscheinlich verbindender als das, was trennend oder unterschiedlich war. Ganz richtig, absolut. Und als sie dann aber mit denen zusammengearbeitet haben, mit den Redakteuren und ihrer, die, die eben aus der DDR kamen, da trafen vielleicht ja schon auch unterschiedliche Mentalitäten und Sichtweisen aufeinander, oder? Gingen die Ostkollegen ja. anders an Musik ran als Sie? Das mag durchaus sein, aber ich glaube nicht, dass das so sehr
1: viel Gewicht gehabt hat. Äh, dazu muss man wissen, dass bevor wir 98 den Volker auf die Bahn gebracht haben, gab es ja das rudolstadt festival Auch das war ja eine Ost-West-Kooperation. Da gab es ja schon die Ost-West-Zusammenarbeit. Von daher wusste man so in etwa, mit wem man da zu tun hatte, wie die Leute tickten. Und im Endeffekt ist es kein Ost-West-Problem, sondern äh, einfach nur eine, eine schlichte zwischenmenschliche Geschichte. Kann
0: man es mit den Kollegen oder kann man es nicht mit denen? Das rudolstadt festival in Thüringen, auf das wir nachher auch noch zu sprechen kommen, denn das ja. hat sie ja zu einem der der größten in Europa ausgewachsen. Es war aber ja trotzdem sicher ein Abenteuer damals, diese Fusion und den Volker aufs, wie Sie sagen, aufs Gleis setzen. An was für Erlebnisse denken Sie heute noch gern zurück?
1: Ja, ich denke gerne zurück an das Wochenende in Leipzig. Das war 1997, wo wir uns zusammengesetzt haben, gesagt haben, okay, wir machen es, aber wie machen wir es? Und vor allen Dingen, wie heißt das Kind? Das wussten wir alles noch gar nicht und äh, da gab es 10.000 Namen, wo alle die Stirne runzelten und so weiter und irgendwann gab es dann eine hm, richtige Ost-West-Kooperation, wo nämlich zwei Herren äh, ganz laut riefen, wir nennen das Ding Volker und dann rief der Dritte mit Ausrufezeichen. <lacht> Und, so Und es halt, ja. da waren dann alle begeistert, zumindest so insofern begeistert, dass sie gesagt haben, doch, damit können wir leben, das können wir machen. Das Ausrufezeichen ist dann, glaube ich, nach etwa zehn Jahren verschwunden.
0: Das war dann nicht mehr nötig. Aber inhaltlich steht es quasi immer noch dabei bei der Liebe zum Folk. Wie die bei Ihnen entstand, darüber sprechen wir gleich. Vorher spielen wir noch eine Musik, die auch Sie mitgebracht haben, den Fisherman's Blues von Tante Friedel. Vielleicht ein Satz dazu? Ja, Tante Friedel habe ich kennengelernt, weil ich eben, da sind wir
1: schon wieder bei Rudolfstadt, in Rudolfstadt, die in meiner Talkshow hatte, eine Musik-Talkshow, wo ich die eingeladen habe und dann haben die gespielt und dann haben die sich unterhalten über ihr Selbstverständnis und da wusste ich, das ist ein ganz besonderes Duo, eine ganz besondere Gruppe und ich glaube, dieser Blues, der beweist das.
2: From the bonds that hold me fast And the chains all hung around me Well, they'll fall when last And on that fine and fateful day I will take thee in my arms I will ride the train I will be the fisherman
0: Das bayerisch-amerikanische folk Tante Friedel, Fisherman's Blues in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist der Musikjournalist und Folk-Spezialist Mike Kamp, Herausgeber der Zeitschrift Volker. Sie sind Jahrgang 52, geboren im Bergischen Land. Wie kamen Sie zum Folk? Wie haben Sie diese Musik als junger Mensch entdeckt? Im Nachhinein
1: äh, habe ich festgestellt, dass das eigentlich schon in den 60er Jahren sich angekündigt hat, sozusagen, wenn man in den 60er Jahren äh, Blues hörte, wenn man in den 60er Jahren Chansonniers wie George Moustaki und so was, dann war man ein bisschen schon so in diese Richtung vorgeprägt, aber so so richtig geknallt hat es eigentlich äh, Anfang der 70er Jahre, wo mich ein Kollege äh, zu einem Konzert mitgenommen hat, äh, für eine Gruppe, die nannte sich The Dubliners hm. und äh, das hat mich regelmäßig. Recht vom Hocker gehauen, weil was diese vier Herren äh, mit akustischen Instrumenten und Stimmen für eine Power rübergebracht haben. Das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Da habe ich gedacht, da möchte ich mehr von hören. Da gibt es sicherlich noch mehr. Und habe dann angefangen zu recherchieren, wie man das so macht. Und dann gab es halt eben diese Elektro-Folk-Gruppen wie Fairport Convention, Steelers Band und so weiter. Und da hat es eigentlich mit angefangen. Und das ist ein, eine Art Schneeballsystem. Da
0: kommt man dann, wenn man daran interessiert, ist eigentlich gar nicht mehr raus. Jetzt haben Sie schon zwei Namen genannt, Fairport Convention und äh, vorher die Dubliners aus Irland, also Irish Folk. Ich weiß nicht, woran unsere Hörerinnen und Hörer jetzt bei diesem Begriff Folk vor allem denken. Sicher an irgendwas mit akustischen Gitarren, vielleicht eben an Irland oder an die amerikanische Folkbewegung der 60er, Bob Dylan, Joan Baez. Was ist denn Ihre Definition von Folk? Wie würden Sie umreißen, wovon wir hier gerade reden? Das ist natürlich schwer zu sagen.
1: Es gibt so viele Definitionen, wie es eigentlich äh, Liebhaber dieser mhm. Musik gibt, denke ich mal. Für mich persönlich ist die Akustik gar nicht mal so wichtig mittlerweile. Für mich ist wichtig, ob das Dingen irgendwie R Wurzeln hat mhm. und ob es äh, eine Emotion hat, ob es ein Herz hat, äh, was irgendwie rüberkommt. Dann ist es egal, aus welchem Land das kommt. Dann kann es auch tatsächlich aus dem Land kommen, wo man die Sprache überhaupt nicht versteht. Aber man spürt das Gefühl,
0: man spürt das, was, was die Künstler rüberbringen wollen. Da Sie gerade von den äh, Texten sprechen, wenn man sie versteht oder einigermaßen versteht, ob das jetzt Deutsch ist oder Englisch, wie wichtig sind Ihnen als Folkfreund die, die Lyrics? Also gibt es auch Lieder oder Sängerinnen, die Ihnen wegen der Texte was bedeuten? Na ja, klar, das sind
1: viele der deutschen Liedermacher halt eben, äh, das sind die richtig Guten, das sind die, die was zu sagen haben, inhaltlich was zu sagen haben und durchaus auch politisch. Das gilt auch für die internationale Folkszene, dass es um Inhalte gehen muss. Das müssen jetzt nicht unbedingt... Äh politische sein und schon gar nicht äh, parteipolitische, das ist absolut unnötig, aber es muss eine gewisse Substanz haben, wobei äh, bei aller Substanz muss man hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen Emotionen haben und
0: Gefühle rüberbringen, das denke ich ist, ist auch legitim, ja. Also ein tolles Liebeslied ist auch was. Ja, absolut. Haben Sie denn irgendwann auch selber mal einen Song geschrieben oder Musik gemacht oder davon geträumt?
1: Ich habe früher selber in der Gruppe gespielt, erst Rock und später dann natürlich auch Folkmusik. Und ich habe tatsächlich ein ganz berühmtes Stück gespielt, das komponiert bzw. geschrieben. Das ist aber nur berühmt in ganz engen... Kreisen, ja. das hieß nämlich Uso bei Jorgo und Jorgo, muss man wissen, war eine legendäre griechische Kneipe in meiner Geburtsstadt Bergneustadt <lacht> und äh, da habe ich dann irgendwann mal ein Lied drüber geschrieben, weil der Uso einfach so fantastisch dort schmeckte und die Musik habe ich nach guter alter Tradition geklaut von einem englischen Traditional Lied aber auf Deutsch ist das dann äh, lokal sehr, sehr bekannt gewesen. <lacht> Aber damit, damit hat sichs dann auch irgendwann habe ich das aktive Musik machen äh, bleiben lassen, weil ich festgestellt habe, es gibt so viele Menschen, die das um so viel besser können als ich. Da äh, ist es
0: besser, wenn ich schweige. An eine Laufbahn als Folkjournalist dachten sie mit weiß ich nicht 16 oder 18 wahrscheinlich auch noch nicht. Was hatten Sie für Pläne oder Träume damals? Auch Meine Träume und Pläne äh, hatten wenig mit Musik
1: zu tun, sondern glaube ich eher so Richtung Jack Kerouac, also Reisen, mhm. unterwegs sein. Das äh, war eine Sache, die mich fasziniert hat und die ich auch Teilweise umsetzen konnte, aber im Endeffekt war es ja dann auch nicht so, dass ich eine Karriere als Musikjournalist gemacht habe, sondern der Musikjournalismus war bei mir immer, sagen wir mal, eine Abendbeschäftigung oder manchmal ging es dann auch bis spät in die Nacht, weil meinen Lebensunterhalt habe ich immer mit anderen Jobs äh, verdient. Aber gilt das auch noch heute? Naja, heute bin ich Rentner, da kann ich natürlich äh, selbstbestimmt sagen, was ich machen möchte und das, ich würde mich auch nicht in erster Linie als Journalist bezeichnen, sondern eigentlich immer noch als Musik, Folkmusik-Enthusiast. Aber der Volker hat Sie nie wirklich ernährt, nehme Ab, ich da, ich den. Ich bin der Einzige beim Volker, der kein Geld bekommt. <lacht> Das war mir aber auch immer wichtig, weil das für Unabhängigkeit äh, sorgt, dass ich nicht sagen muss, um Gottes Willen, mir fehlen die 400 Euro, wie kriege ich die jetzt anderweitig rein, sondern das Geld kam
0: durch einen guten äh, Job in der EDV und das war auch besser so. Welche Reportage oder welches Interview, welche Story war ganz besonders ein Highlight Ihrer Laufbahn? Also da gibt es nicht das eine, das
1: kann ich nicht sagen. Es ist äh, immer wieder faszinierend, welche Künstler man trifft. Und es ist auch immer wieder faszinierend, äh, dass manche Künstler, wo man denkt, na ja, gut, das machst du jetzt eben mal kurz, da stellt sich dann raus, das ist eine Fundgrube an äh, Informationen, die sind witzig, die haben Esprit und so weiter.
0: Also das generell diese Unterhaltung mit Künstlern ist eine fantastische Sache. Und können Sie sich auch heute für Newcomer und neuen Folk genauso noch begeistern wie in den jungen musikalisch prägenden Jahren? Das ist eine
1: Sache, die mich tatsächlich selber fasziniert, wo ich äh, dann selber da sitze und äh, mich über meinen eigenen runtergefallenen Unterkiefer wundere, <lacht> dass ich dann sage, wow, so, so habe ich das noch nie gehört, das ist ja der
0: Wahnsinn und so weiter. Das gibt es heute auch noch, ja. Wir spielen nochmal Musik von Eze Ventoin, ein Lied, das ich von Konstantin Wecker kenne, sage Nein, heißt das. Warum war Ihnen das wichtig, Herr Kamp? Weil es die perfekte
1: Kombination zwischen Liedermachern und äh, Politik und ja, Weltmusik ist. Und weil dieser Ese einfach eine ganz, ganz faszinierende Persönlichkeit ist. Auf den trifft genau das zu, was ich eben gesagt habe mit Interviews.
2: Und wenn sie in deiner Schule Plötzlich lässt den überschwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verbergen. Hab dann keine Angst zu schreien, sage nein. Ob als Benner oder Sänger, Bengta oder Müsiggänger. Ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer. Ob du sechs bist oder hundert, sei nicht neu, schreck verwundert. Dunkle zürne, misch dich ein, sage nein. Sage nein.
0: Viel Folkmusik heute in SWR2 Tandem, denn unser Gast ist Mike Kamp, Herausgeber der Musikzeitschrift Volker, die gerade ihr 25-jähriges Bestehen feiern konnte. Worüber schreibt das Magazin heute, was vor 25 Jahren eher kein Thema gewesen wäre? Wie hat sich das verändert? Die Themen haben sich eigentlich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist
1: die Herangehensweise. Wir sind seit Dezember 2021 bei einem neuen Verlag. Und da haben wir uns aufgrund dieses Umzuges auch gedacht, wir machen jetzt mal die Struktur ein bisschen anders. Wir haben also keinen Chefredakteur oder Chefredakteurin mehr, sondern wir haben eine Inhaltsredaktion, die auf Konsensbasis arbeitet. Das heißt, es gibt sechs Redakteure, ich bin einer davon, und die müssen sich irgendwie einigen auf das, was im Heft drin ist. Und das ist, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, eine manchmal etwas aufwendige Sache, aber im Endeffekt doch sehr, sehr erfüllend, weil das, was wir dann nachher als Resultat bekommen, muss ich sagen, gefällt uns allen sehr gut und das heißt, wir können auch alle 100
0: Prozent dahinterstehen. Kriegen Sie auch viel Feedback von Ihrer Leserschaft? Also wissen Sie ungefähr, haben Sie eine Vorstellung, für wen Sie das machen? Ja, wir hatten in den letzten
1: Monaten tatsächlich eine Umfrage gestartet, weil wir ein bisschen mehr, hoff also wir hatten zumindest die Hoffnung, äh, dass wir ein bisschen mehr Infos über unsere Leserinnen und Leser bekommen würden. Das ist auch geschehen, das ist gerade deshalb geschehen, weil sehr viele nicht nur einfach angekreuzt haben, gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern auch Kommentare äh, losgelassen haben. Ich denke, das ist schon sehr hilfreich, aber im Prinzip ist es so, dass wir heutzutage feststellen, die Leserbriefschreiber von früher, die gibt es nicht mehr. Das ist äh, leider so, also die, die Briefseite, die ist leer, <lacht> äh, deshalb gibt sie auch gar nicht mehr. Das Einzige, was es jetzt heutzutage gibt und darauf hat es verlagert, ist halt eben äh, das Volker-Portal, also Volker.world oder halt eben auf Facebook. Da setzen die Leute dann schon Kommentare hin und die sind teilweise auch kritisch, aber sehr Häufig, und das ist sehr schön, äh, unterstützend und applaudierend.
0: Es gibt ja diese legendäre Szene der Popgeschichte vom Newport Folk Festival 1965, als Bob Dylan auf elektrisch verstärkten Rock-Sound umstieg und dafür vom Publikum ausgebuhrt wurde und als Verräter beschimpft. Sind Folkfans musikalisch eher konservativ? Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen.
1: Was Folkfans sehr häufig sind, ist, sie schauen nicht gerne über ihren eigenen Zaun. Wenn ich also, sagen wir mal, Freund der irischen Musik bin, dann ist das für mich das Größte und das sozusagen auch das Einzigste. Und dann kommt die Musik vielleicht aus Skandinavien nicht ganz so gut weg. Das ist eine Sache, die mich manchmal ein bisschen ärgert, weil es so viele spannende und gute Musik weltweit zu entdecken gibt. Also da möchten wir uns auch, nicht nur ich, sondern wir uns vom Volker im Willen nicht beschränken und sagen, wir möchten jetzt
0: nur noch über diese Richtung oder jene Richtung schreiben. Da ist ja dann wahrscheinlich das schon erwähnte Rudolstadt festival in Thüringen, ein ganz guter Ort, um diese Bandbreite zu, zu erfassen. Das ist so der Folk-Termin des Jahres, glaube ich. Da kommen Anfang Juli in vier Tagen bis zu 100.000 Leute zusammen. Wie wird da Folk heute definiert? Was ist das für ein Spektrum? Ich sage manchmal gerne,
1: dass äh, Rudolfstadt sozusagen der klingende Volker ist. Ah. Oder man kann auch sagen, dass der Volker das geschriebene Rudolfstadt ist. Also wir haben ähnliche Bandbreiten im Heft, genau wie Rudolfstadt in der Musik hat. Was vielleicht auch ein Teil damit zu tun hat, dass äh, der künstlerische Leiter von Rudolfstadt, der Herr Bernhard Hanecken, äh viele Jahre lang bei der alten Version, dem Vogt-Michel, Chefredakteur war. Das sind also prägende Jahre gewesen wohl. Von daher denke
0: ich, äh, Stadt ist genauso wenig äh, wie der Volker geeignet für Scheuklappen. Wie verbringen Sie diese vier Tage? Das ist ja wahrscheinlich auch für Sie der größte Termin des Jahres.
1: Ja, es ist einer der großen Termine. Es gibt viele andere auch noch. Aber ich verbringe zumindest zwei der vier Tage leider Gottes in einem kleinen Theater. Und in dem Theater, der nennt sich der Schminkkasten. Mhm. Und äh, in dem Schminkkasten habe ich dann eine Show, die heißt Mike Camp Ungeschminkt. Also ich bin dann auch wirklich ungeschminkt und äh, ich äh, lade dann Künstler ein, um äh, auf der Bühne mit ihnen zu sprechen, aber die machen auch Musik und wenn alles gut läuft, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann äh, wird das Publikum auch mit einbezogen, das Publikum stellt dann auch Fragen und da gibt es dann manchmal herzerreißende Momente. Weil? Ja, weil es so lustig ist, also dass Leute dann tatsächlich das äh, Warum trägst du rote Socken? Fragen stellen. Also richtig
0: überraschend, wo der Künstler dann wirklich nicht weiß, was er antworten soll. Das heißt, Sie müssen dann einige Konzerte auslassen, die Sie gern sehen würden? Das ist leider die Konsequenz der Geschichte, ja. Dieses Festival ist auf jeden Fall, wir sprachen ja von der Bandbreite, sehr international besetzt. Wie relevant ist eigentlich in der globalen Szene Folk aus Deutschland? Das ist eine sehr gute Frage, weil viele Jahre lang hätten wir
1: gesagt, also die Relevanz der deutschen Szene, die ist relativ niedrig, da passiert also relativ wenig, aber das ändert sich gerade. Es gibt äh, interessanterweise aus Richtung Osten, also Leipzig und so weiter, ein Revival äh, vom Deutschfolk. Und äh, es gibt auch zum Beispiel umtriebige Musiker, die haben Fördergelder locker gemacht für ein deutsches Folk-Jugendorchester, was übrigens in Rudolstadt im nächsten Jahr die Premiere haben wird. Und zufälligerweise wird dann nächstes Jahr Rudolstadt auch den Schwerpunkt Deutschland haben. Also da kann man sehen aus dieser äh, geballten Deutschland-Präsenz auf dem Festival, dass sich in deutschen Land im Moment musikalisch einiges tut.
0: Weil man würde ja sagen, die, die 70er-Jahre waren so die große Zeit der, der Liedermacher und so. Das heißt, da kommt gerade wieder was in Bewegung. Das sieht genau so aus, ja. Wir hören jetzt trotzdem nochmal, was ähm, nicht aus Deutschland ist. Das haben Sie rausgesucht. Kim Carney, unser Musikredakteur Tristan Reiling, hat sich für einen Song entschieden, bei dem sie Gälisch singt. Darum kann ich den jetzt auch nicht aussprechen. Aber Sie können uns was zu Kim Carney sagen.
1: Ja, aussprechen könnte ich es auch nicht, das muss ich gestehen. Äh, das ist wieder so eine der Sprachen, wo ich sage, die muss ich nicht verstehen, sondern da kommt die Botschaft mehr oder weniger auch so rüber. Kim Kadi ist eine junge Dame von der schottischen Westküste, die tatsächlich auch Gaelisch spricht und sehr viel Gaelisch singt. Äh, nur dann, wenn sie eigene Lieder schreibt, macht sie es interessanterweise in Englisch. Und ihre erste Solo-CD, die sie äh, rausgebracht hat, die hat den Preis der Deutschen Schallplattenkritik gewonnen, hat natürlich auch im Volker dann äh, den Status einer besonderen CD erlangt und äh, ja, aus dem Grund, es ist einfach die Stimme dieser jungen Dame, die faszinierend
0: ist. Wir sprechen auch gleich noch über diesen Preis der Deutschen Schallplattenkritik, mit dem sie auch zu tun haben, aber erstmal Kim Carney im Tondem. Der Musikjournalist Mike Kamp ist unser Gast heute in sbr 2 Tandem, Herausgeber der Fachzeitschrift Volker. Und wir hatten es gerade vom Preis der deutschen Schallplattenkritik, Herr Kamp. Sie sind da seit gut 20 Jahren auch Mitglied in der Jury. Was macht man da genau? Also der Preis der deutschen Schallplattenkritik
1: ist ein Zusammenschluss von etwa 160 Musikkritikern. Das Interessante an der Sache ist, das Spektrum reicht von der Klassik äh, über Jazz, Blues bis halt eben auch zu Folk und Singer-Songwriter. Und es gibt da, äh, jetzt weiß ich es gar nicht genau, circa 30 Juries, die sich halt eben äh, den entsprechenden Genres widmen. Mhm. Und einmal im Vierteljahr wird man gebeten zu nominieren. Und wenn dann die nominierten CDs zusammenkommen, dann muss man werten und dann hat man nachher als Resultat
0: einen Gewinner in einer entsprechenden Kategorie, Musikkategorie. Ich kenne auch diese goldenen Sticker auf den Schallplatten noch aus meiner Kindheit und dieser Name, der klingt ja schon auch ein bisschen nach früher, Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ja. Was bedeutet der denn heute noch für die, die damit ausgezeichnet werden? Ich glaube, eine ganze, ganze Menge, es gibt auch heute noch Sticker
1: und die sind sehr populär, also die tun Künstler noch gerne auf ihre CDs oder LPs, was weiß ich, denn äh, nicht alles ist Download, nicht alles ist Streaming und es ist einfach so, dass man sagen kann, wenn unabhängige äh, Journalisten sagen, ich bin gut, dann ist das was, mit äh, dem man Werbung betreiben kann. Mhm. Und äh, deshalb wird man auch jede Auszeichnung, die der Preis der deutschen Schallplattenkritik gibt, auf den Homepages der entsprechenden Künstler
0: wiederfinden. Als Sie dann Ihre ersten äh, Juryurteile oder Stimmen abgegeben haben oder auch Ihre ersten Rezensionen verfasst haben, mussten Sie dafür natürlich immer eine Platte auflegen oder später eine CD einlegen, inzwischen Gibt es bei Medienhändlern teils keine CD-Regale mehr? Wie ist Ihr Umgang damit, wenn Sie auch gerade sagen, Streaming ist nicht alles? Bedauern Sie das? Absolut weil äh, vielleicht bin ich das, was man so gerne Old School nennt.
1: Darf ich auch sein, wahrscheinlich vom Alter her. Aber für mich ist es zum einen, ist Musik auch was Haptisches. Das heißt, ich möchte was in der Hand haben. Ich möchte auch ein Cover sehen. Ich möchte Informationen haben, ein Beihäft haben. Je mehr in einem drin steht, desto interessanter ist es ja. Desto mehr hilft mir das, die Musik zu verstehen. Und zum anderen ist es so, dass die Tatsache einer LP, einer CD oder zwischenzeitlich war ich auch mal eine Karte hätte quasi ein Konzept ermöglichen, einen Spannungsbogen, musikalischen Spannungsbogen, wo die Künstler sagen, womit fange ich an, wo halte ich das Hörinteresse in der Mitte und mit welchem Knaller ende ich oder mache ich das sanft oder so. Das ist beim Streaming, wo man sich mehr oder weniger beliebig was rauspickt, eigentlich nicht mehr der
0: Fall und das ist schade. Ist wahrscheinlich in der Folk- und Weltmusikszene auch noch ein bisschen verbreiteter würde ich mal denken als bei den Popfans, oder dass man die Musik gern physisch hat. Zum einen ja und zum anderen ist es ja so, dass man darf man nicht vergessen, dass die Künstler
1: selber die CD als Einnahmequelle stark vermissen würden, weil das ist das, was sie nach den Konzerten verkaufen können. Und das machen sie auch sehr intensiv und äh, ich sage immer, wie soll es denn funktionieren, wenn ich einen Zugangscode äh, verkaufe für 15 Euro, dass sich die Leute was runterladen können. Auf diesen Zettel mit dem Zugangscode kann ich mir ja kein Autogramm geben lassen und so weiter, das mhm. sieht doch nach nichts aus. Von daher glaube ich auch, dass speziell in, in dieser, wie soll ich sagen, publikumsnahen Musik die CD also so schnell nicht aussterben
0: wird. Wie erleben Sie denn überhaupt das Publikum? Ist das mit den Jahrzehnten immer älter geworden, so wie das beim Jazz sehr lange bis vor kurzer Zeit war? Oder kommen da viele junge Fans nach? Eindeutig ist
1: das Publikum gealtert, ganz klar. Ich bin es ja auch und von da ist da nichts Unanständiges dran. <lacht> Aber wie ich eben erwähnte mit äh, Rudolstadt äh, und den Initiativen für ein deutsches Folk-Jugendorchester, es sind Bemühungen zugange, die jungen Leute wieder an diese Musik ranzuführen. Und äh, was da im Osten teilweise musikalisch abläuft an Deutsch-Folk, das ist auch nicht Rentnerfolk, sondern das sind auch tatsächlich jüngere
0: Menschen, die Musik machen und entsprechend spannend ist das auch. Und was nochmal die Digitalisierung betrifft, die verändert natürlich auch den Markt der Printmedien. Wir hatten es eingangs schon davon. Wie sehr müssen Sie mit dem Volker ums Überleben kämpfen? Mit jeder Ausgabe. Ganz ohne Frage. Es hilft ja auch nichts, die
1: Sache schön zu reden. Es ist eine Tatsache, dass uns um auf Plus-Minus-Null zu kommen, immer noch äh, 1-200 Abos fehlen. Und wir wissen auch, dass wir zweispurig fahren müssen. Zum einen Print, weil wir es lieben, aber zum anderen halt eben das Portal Volker.world, wo der ganze Volker abgebildet ist, aber da gibt es eine Paywall und dahinter befinden sich dann jede, jede Menge Zusatzinformationen, also Blogs und ähnliche Sachen. Das muss man heutzutage machen, denn äh, gewisse Leute, die schauen sich heute kein gedrucktes Heft mehr an, aber die wollen wir
0: irgendwie auch erreichen. Ja, und es, also, es kann ja auch Spaß machen, oder? Hat dieser Wandel auch ein bisschen was für sich? Also finden Sie es auch interessant, eben eine digitale Ausgabe zu produzieren? Ja, natürlich. Es es, kann ja auch, es hat was für sich. Es
1: heißt ja nicht so, dass, dass wenn man ein Printjournalist ist, dass man dann das Internet nicht benutzt. Ganz im Gegenteil, für die Recherche ist es ja unerlässlich. Und von daher denke ich, dass wir hier online-mäßig schon ein interessantes Medium haben, wo die Leute sich informieren können. Und ja, ich schaue da selber
0: gerne rein und recherchiere auf der eigenen Homepage sozusagen. Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt für den Volker oder schreiben ihn und, und machen? Also wenn
1: ich sage, wir haben sechs Inhaltsredakteure, wir haben einen Verlag, der dafür arbeitet, wir haben einen Layouter, wir haben dann doch einen... Spezialisten für Buchredaktion, ist eine Redakteurin und äh, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Leute arbeiten relativ regelmäßig da dran und dann gibt es natürlich noch den ganzen Stamm an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die peu à peu an die Arbeit rangeführt werden, beziehungsweise äh, die gefragt werden, wir haben dieses
0: Thema, wir haben jenes Thema, hat, hat da wer Interesse drüber zu schreiben. Wird es denn die Papierausgabe äh, weiterhin geben? Sind Sie optimistisch? Also ich bin generell
1: optimistisch. Wenn ich nicht generell optimistisch wäre, dann gäbe es den Volker heute nicht mehr, schon heute nicht mehr. Ich denke auch, dass ein gedrucktes Heft weiterhin seine Daseinsberechtigung hat. Aber es ist natürlich auch richtig, und deshalb müssen wir vorsichtig sein, dass der Trend äh, nicht unbedingt auf unserer Seite steht. Es äh, war jetzt die Tage zu lesen, dass das Phonoforum aufgibt, dass er ja auch eine, ich glaube, 70 Jahre alte Zeitschrift ist, die einfach sagen, es, es lohnt sich nicht mehr. Wir hoffen, dass wir mit dem Printmedium weiter durchkommen. Im allerschlimmsten Falle müssten wir dann natürlich äh, tatsächlich nur auf das Portal volker.world
0: ausweichen. Jetzt haben wir es mehrmals gesagt, volker.world. Gucken Sie ruhig auch mal drauf, sage ich an die Hörerschaft. Es ist, Ich fand es auch sehr interessant, da ein bisschen durchzuscrollen. Auch das, was man vor der Bezahlschranke ja. mitnehmen kann. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft des volker und danke, dass Sie in der Sendung waren. Und ich bedanke mich, dass Sie mir ein Forum gegeben haben. SWR 2 Tandem mit Mike Kamp. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat unser Gast und Teil Tristan Reiling zusammengestellt. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.